0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Brr, langsam wird es echt ungemütlich in Winkelstädt. Der Sommer scheint sich endgültig verabschiedet zu haben und der Herbst macht sich mit nasskaltem Wetter bemerkbar. Kein Wunder, dass die Roten Milane sich da lieber in ihre Zimmer verkrümeln, statt wilde Touren zu unternehmen. Doch nicht allen ist es vergönnt, den Nachmittag im Entspanntheitsmodus zu verbringen. Sophie hat heute einen Termin zum Augenarzt und packt gerade noch die Schullektüre in ihre Tasche, als sie ihren Vater schon ungeduldig hupen hört.
1: Ist ja gut, ich komme ja schon.
0: Sophie wirft noch einen letzten Blick in den Spiegel. Nein, in ihr Gesicht passt definitiv keine Brille. Außerdem weiß sie von Anne, dass so eine Brille nicht gerade günstig ist, ständig geputzt werden muss und auf der Nase schmerzende Druckstellen hinterlassen kann. Warum hat sie überhaupt gesagt, dass sie alles verschwommen sieht, was an der Tafel steht? Als ihr Vater ein zweites Mal hubt, zieht Sophie lustlos die Haustür hinter sich zu und schleppt sich zum Auto, wo ihr der Vater natürlich die Leviten liest. Aber Sophie schweigt dazu. Es bringt jetzt auch nichts zu diskutieren. Auch im Wartezimmer verliert Sophie kein Wort. Sie möchte jetzt einfach nur diese Untersuchung hinter sich bringen und wieder nach Hause fahren. Tränen treten ihr in die Augen. Sie versucht, sie wegzublinzeln. Das will ihr aber nicht so recht gelingen. Schnell schaut sie aus dem Fenster, um sich abzulenken. Und tatsächlich, sie entdeckt Thomas, der mit Krepp auf dem Arm die Fußgängerzone runterläuft. Wohin er es wohl so eilig hat? Und... Warum nimmt der Krepp nicht an die Leine und lässt ihn allein laufen? Sophie verfolgt Thomas mit ihren Blicken, bis sie sieht, dass er in einem Haus verschwindet. Schnell zückt sie ihr Handy und beginnt zu tippen.
1: Hey, Thomas, was machst du in Stolzach?
0: Es dauert eine kurze Weile, bis Thomas ihr antwortet.
1: Stalkst du mich? Wo bist du? Ich muss mit Krepp zum Tierarzt. Oh nein, hoffentlich ist nichts Ernstes. Ach ja, da steht sie auf dem Schild. Tierarztpraxis Dr. Sieland.
0: Als Sophie am Gebäude gegenüber hochschaut, treffen sich plötzlich ihre Blicke mit denen von Thomas. Der sitzt offenbar auch im Wartezimmer und schwenkt sein Handy, um ihr zu zeigen, dass er ihr eine Nachricht geschickt hat.
1: Jetzt sehe ich dich. Was machst du beim Augenarzt? Oh, nee, jetzt wird er wissen, dass ich vielleicht eine Brille brauche. Hätte ich doch einfach nichts gesagt. Egal, also muss zur Untersuchung. Was ist mit Krepp passiert?
0: Die Antwort bekommt Sophie nicht mehr mit, weil sie von der Arzthelferin aufgerufen wird. Schnell winkt sie Thomas noch zu und verschwindet dann gemeinsam mit ihrem Vater im Behandlungszimmer, wo der Augenarzt bereits auf sie wartet. Trotz ihrer schlechten Laune muss sie grinsen, weil die Brille, die der Arzt trägt, gewisse Ähnlichkeiten mit einem alten Fahrrad hat. Doch der Arzt ist sehr freundlich und die Behandlung tut auch gar nicht weh. Jetzt bekommt sie Augentropfen und muss dann erst einige Stunden warten, bis sie wieder untersucht werden kann. Als Sophie mit ihrem Vater aus der Praxis tritt, sieht sie, dass auch Thomas gerade rauskommt. Weil sie sowieso warten müssen und Sophie gleich nur noch sehr verschwommen sehen wird, schlägt Sophies Vater vor, die Zeit in einem Café zu überbrücken. Kurzerhand lädt er Thomas ein, mitzukommen. Der muss zwar eigentlich so schnell es geht nach Hause, da aber der nächste Zug erst in 43 Minuten kommt, nimmt er die Einladung gerne an. Sophies Vater bestellt Kuchen und Kakao für Sophie und Thomas und nimmt sich selbst einen Espresso. Die zwei haben sich bereits an einen Tisch gesetzt und sind schon im regen Gespräch.
2: Er hat eine Borreliose. Das ist eine Infektionskrankheit, die von Zecken übertragen wird. Aber es ist doch gar keine Zeckenzeit mehr. Die sind doch meistens nur im Sommer draußen, oder? Ja, aber man sieht das nicht sofort. Krepp hatte zwar im ganzen Körper irgendwelche Entzündungen, aber das konnte man nicht sehen. Außerdem dauert es manchmal mehrere Monate, bis man überhaupt was merkt. Oh Mann, das heißt, die Zecke saß schon seit einigen Monaten in Krebsfell. Vielleicht. So genau kann man das nicht sagen. Ich gehe ja ständig mit Krebs spazieren und bei uns im Hof läuft er auch ständig rum. Die Zecke kann sich in irgendwelchen Gebüschen oder auch im Gras versteckt haben und dann auf ihn gesprungen sein. Oh nein! Und? Kann man das beheben? Wird Krebs es schaffen? Also im allerschlimmsten Fall würde er wirklich daran sterben. Aber daran will ich nicht denken. Jetzt muss ich erstmal eine Antibiotikatherapie mit ihm machen. Und dann sehen wir weiter. Krass, das hört sich voll ernst an. Ja, ist es auch. In den nächsten Tagen entscheidet sich, ob Krepp es schafft oder nicht. Wenn es nicht besser wird, dann haben wir ein Problem. Dann hoffen wir mal das Beste. Wie hast du das denn überhaupt gemerkt, dass er krank ist und du mit ihm zum Arzt musst? Er war irgendwie auf einmal so schlapp und wollte nicht mehr so viel essen. Und als ich mir ihn dann genauer angeguckt habe, da habe ich hier am Ohr gesehen, dass es rot und angeschwollen war. Da habe ich Panik bekommen und sofort den Tierarzt angerufen. Klar, hätte ich auch gemacht. Was mir noch ein bisschen Angst macht, ist, dass der Arzt meinte, es wäre selten, dass Hunde von einer Borreliose komplett geheilt werden können. Das heißt, Krepp könnte immer wieder solche Beschwerden bekommen. Aber wenigstens weißt du
1: dann, was du dagegen tun kannst. Oder meinst du, die Antibiotika helfen dann irgendwann nicht mehr? Doch, ich hoffe schon.
0: Thomas und Sophie sind so in ihr Gespräch vertieft, dass sie gar nicht merken, wie Pfarrer Brunkel das Café betritt.
3: Dieser schaut sich suchend um und kommt dann auf die Kinder zu. Ach, wen haben wir denn hier? zwei Kinder der Roten Milanenbande.
1: Hallo, Pfarrer Brunkel. Tut mir leid, ich sehe alles nur sehr verschwommen, weil ich Augentropfen bekommen habe. Setzen Sie sich doch zu uns.
3: Macht es euch auch wirklich nichts aus? Nein, gar nicht. Na dann, vielen Dank.
2: Nichts zu danken.
3: Ha, Du hast nichts zu danken?
2: Naja, wenn Sie schon fragen. Momentan fällt mir auf jeden Fall nicht so viel ein, wofür ich danken könnte.
0: Und dann erzählen die Kinder dem Pfarrer, was ihnen auf dem Herzen liegt. Sie lassen kein Detail ihrer Klage aus.
3: Das ist jetzt wahrscheinlich sehr klischeehaft. Aber ich bin eigentlich hergekommen, weil mir mittlerweile im Büro einfach die Decke auf den Kopf fällt und ich etwas Abwechslung brauchte. Bis vor einer Stunde saß ich noch an meiner Predigt für Sonntag. Da feiern wir mehr oder weniger ein Erntedankfest in der Gemeinde.
2: Ach, ist es schon wieder soweit? Das Erntedankfest ist bei uns zu Hause ja ungefähr so wichtig wie Weihnachten.
3: Naja, und ich habe als Grundtext den Vers 18 aus dem fünften Kapitel des ersten Briefes an die Thessalonicher gewählt. Da steht, dankt Gott unter allen Umständen.
1: Das geht nicht, das kann ich nicht. Wenn ich jetzt wirklich eine Brille bekomme, dann kann ich dafür nicht
2: danken. Ich will das einfach nicht und ich kann Gott ja auch nicht anlügen, dass ich das toll finde. Ja, wirklich, das verstehe ich auch nicht, wie das gehen soll. Was mache ich, wenn Krebs das nicht überlebt?
3: Naja, zum einen geht es ja nicht darum, Gott zu sagen, dass ihr eure Umstände super findet oder nicht. Aber denkt ihr auch immer wieder, wenn es euch gut geht daran, Gott dafür zu danken?
1: Hm, das vergesse ich öfter mal.
3: Na, siehst du. Und selbst in euren Fällen ist nicht alles hoffnungslos. Du, Sophie, könntest beispielsweise danken, dass du nicht blind bist, sondern im schlimmsten Fall nur eine Brille brauchst. Wie findest du diesen Gedanken?
1: Naja, an sich verstehe ich das schon. Aber wie viele Leute gibt es da draußen, die weder blind sind noch eine Brille tragen? Die haben es einfach gut.
3: Dann kannst du Gott danken, dass du bisher ohne Brille ausgekommen bist. Schau doch da mal rüber zum Tisch rechts, das Kind mag höchstens drei Jahre alt sein und muss jetzt schon eine Brille tragen.
1: Das ist echt
2: schlimm. Aber trotzdem bin ich da etwas skeptisch. Und was würden Sie zu meiner Situation sagen, Herr Pfarrer?
3: Nun, noch ist ein Hündchen am Leben. Es hätte auch anders sein können, wenn ich die Diagnose richtig verstanden habe. Und noch hat es Hoffnung auf Genesung. Dafür könntest du danken. Ja, und dann dafür, dass es Tierärzte gibt, die sich um derartige Belange kümmern.
2: Da haben Sie recht, Herr Pfarrer. Es ist zwar nicht leicht, aber ich versuch's mal mit dem Danken. Bestimmt fällt mir sogar noch mehr ein, wofür ich danken kann.
3: Davon bin ich überzeugt. Und noch etwas ganz Wichtiges. Der Vers ist an der Stelle nämlich noch nicht zu Ende. Vollständig heißt er, dankt Gott unter allen Umständen. Das alles will Gott von euch und das hat er euch durch Jesus Christus möglich gemacht. In jeder Situation dankbar zu sein, geht also nur, wenn ihr den Herrn Jesus in eurem Herzen und immer vor Augen habt. Denkt doch einmal in dieser Richtung weiter.
2: Hm, okay. Danke, Herr Pfarrer. Ich versuch's einmal damit. So, jetzt muss ich aber wirklich los. Mein Zug kommt in sieben Minuten und ich muss noch zum Bahnhof laufen. Macht's gut. Bis demnächst. Und Sophie, schreib mir nachher, was sich ergeben hat, okay? Klaro, mach ich. Ciao.
0: Als Sophie wenig später wieder in die Praxis kommt, ist sie sehr nervös. Innerlich sträubt sie sich immer noch gegen den Gedanken, für alles dankbar zu sein. Oder etwas zu finden, wofür sie jetzt im Moment danken könnte. Fast eher aus Protest überlegt sie, ob sie überhaupt etwas finden könnte, wofür sie Gott danken kann. Und erwischt sich wenig später schon dabei, wie sie in Gedanken betet.
1: Eigentlich geht es ja nicht um Leben und Tod. Ziemlich viele Leute tragen eine Brille und gewöhnen sich gut dran. Einige steht die Brille sogar fantastisch. Vielleicht würde das bei mir auch so sein. <lacht> Danke, dass ich Thomas getroffen habe, der so viel Verständnis für mich gezeigt hat. Und dass ich es nicht so schlimm habe wie er, wo er gerade um Krebsleben bangt. Danke auch, dass es Augenärzte gibt, die sich um solche Angelegenheiten kümmern und dass die Krankenkasse wahrscheinlich einiges an Kosten übernehmen wird, wenn ich eine Brille brauche.
0: Ohne es wirklich zu merken, hat Sophie sich beinahe schon damit abgefunden, dass sie möglicherweise eine Brille brauchen wird. Doch als sie ins Behandlungszimmer aufgerufen wird, fällt die Diagnose sogar verhältnismäßig harmlos aus. Sie ist tatsächlich kurzsichtig. Allerdings ist ihre Sehschwäche nur so gering, dass sie die Brille nur im Unterricht brauchen wird. Und mit einem Training könnten ihre Augen sogar so weit gefördert werden, dass sie eines Tages vielleicht komplett auf die Brille verzichten kann. Tja, wenn alles in Ordnung ist oder sogar außerordentlich gut, dann ist es kein Problem zu danken, stimmt's? wobei wir Menschen oft so vergesslich sind, wenn es ums Dankesagen geht. Aber hast du es auch schon einmal ausprobiert, einen Grund zum Danken zu finden, wenn dir nicht danach zumute war? Es gibt immer gute Gründe, um Gott, dem Geber aller guten Gaben, von Herzen Danke zu sagen. Vielleicht hilft es dir, wenn du einmal aufschreibst, wofür du Gott dankbar bist. Und vielleicht wird genau diese Liste dir in einer schwierigen Situation helfen, trotzdem einen Grund zu finden, Gott Danke zu sagen. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.